0: Sí, yo soy el, el, el otro hermano, es el peticioso, el chef.
1: <risa> Hola a todos, este es el Spanglish, el podcast en el que Chip, Kipon y Guaro hablamos sobre cine, series y música. Y pagamos por hablar en Spanglish. El día de hoy nos acompaña alguien que ya no se puede llamar invitado, sino que ya es <risa> parte del podcast casi. Que chucha, ya. Yeah. El gran Dani Llanos. ¿Cómo <risa> vas? Es súper tarde, por si acaso. Así es. Vamos a meterle. <risa> ¿Qué? Vamos a meterle. Meterle ganas. Eso. Dale. Wow. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Una película que salió hace, no sé, unos seis meses tal vez. Tal vez un poco más. Un poco más, tal vez. Un poco más, sí.
0: Pero que seguro va a estar, por lo menos, en, yo creo que nosotros tres va a estar en el top ten del año. Top ten, sin duda. Bueno, no, no adelanten todavía. Recién yo, empezamos. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a hablar de Pig,
1: la película que... Creo que la única forma de escribirla es la película que coprodujo y protagonizó Nicolas Cage este año. Creo que no, hay, no ha habido otra. ¿De Nicolas Cage? Ajá. Sí, sí, hay otra. Qué raro. <ríe>
0: ya, ya, ya hablamos de ya hablamos esto con Dani. ¿Coprodujo? ¿Coprodujo? No, no, nah, está él? no
1: ¿Coprodujo? Copro... No, en el que está él ya, claro. Me eh. imagino que hay muchas sí, siempre. Claro, obvio. Pero bueno, esta película es escrita y dirigida por Michael Zanowski. Es la ópera prima. Y es una película bastante rara, bastante densa, bastante... Eh, introspectiva. Introspectiva, sí, es una palabra... Muy correcta para aplicarla
0: en este review. Tiene dos, dos, dos coproducciones este año. Willis Wonderland también es coproducida por él. Nicolas wow. Cage? Sí, este eh, eh, no, no, no para el man. Ay, Willis Wonderland es, es totalmente lo opuesto a esta película, es tan mala. ¿Cuál? Willis Wonderland. No te la, la veas, no te la veas. No, no pierdas el tiempo. Pero bueno, la película
1: no, no ah. tuvo mucha acogida, no tuvo un wide release. Pero es una película que queremos que la gente la vea, así que vamos a hacer un spoiler free review de esta película. Y la sinopsis, básicamente, es que una persona ha decidido vivir la vida de ermitaño en la mitad del bosque y su, único fuente, su única fuente de ingresos es buscar uh, trufas en el bosque. Y para buscar estas trufas usa un chanchito. Un chanchote. Un chanchote. <ríe> okay. Maravilloso. Y en el primer acto, lo primero que pasa en la película es que se le roban el chancho y él lo quiere recuperar. Bajo esa premisa, uh -huh. es que la película nos propone plantear las bastantes interrogantes que, que plantea. Así que, dicho esto, empecemos contigo, Dani. First thoughts de esta película. Bueno. Sobre todo, una de las cosas que yo diría de entrada es que eh, esa, esa búsqueda, digamos, porque la, creo que la peli, una cosa que hace muy bien es hacerte pensar que es algo que no es. no eh, Incluso en algún momento uno puede llegar a pensar que va a haber como un revenge flick tipo John Wick. —Claro. —Y es uh -huh. como todo lo contrario, ¿no? Es como... Es, ni siquiera la llamaría un revenge flick. Es como un grief flick. <ríe> eh, —Agree. Y, —Y nada, bueno, nos lleva a Portland y nos lleva a esta búsqueda de este hombre por respuestas acompañados... acompañado de eh, el actor Alex Wolf, que no me acuerdo el nombre del man en, en la película ahorita. —No importa, la verdad. Pero que poco a poco Alex Wolf está ganándose mi corazón como un gran character actor secundario. A pesar de su gran actuación en Hereditary, pero donde igual es segundo puesto a... a ¿Cómo se llama esta chica? Esta chica. ¿no? Claro. <risa> esta chiquita. ¿Cómo se llama? Eh, Colette. Eh, Col Colette? Tony Tony Colette. Tony Colette. Tony, Tony Colette. 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 ¿No? Donde igual sigue siendo, a pesar de ser el personaje principal, es secundario Tony Colette. Eh, pero aquí Alex Wolf la rompe... Como su, la persona que lo está acompañando a buscar el... el, el un poquito del personaje de la audiencia. Un poquito. Un poquito, sí. Uh -huh. eh, lo está acompañando a, a buscar el, el cerdo, el chancho de, del personaje de Nicolas Cage. Y nada, o sea, mis first impressions son... Eh, es bellísima, es melancólica y sobre todo creo que una de las cosas que más me gusta de la película es que eh, no tiene miedo de ser una película gringa que es un bomber Y a mí eso me encantó cuando la vi. Okay. O sea, como que... Me, me recuerda full a cine setentero, ¿no? O sea, como, como hay una onda ahí de... De, de The o sea, long es que, goodbye. Sí. De long goodbye. O sea, un montón de cosas que yo digo como que... También había cine así. Y, y la verdad es que sobre todo gringo no se ve mucho últimamente, ¿no? Por uh -huh. la industria y lo que sea. Bla, bla, bla. Pero básicamente es como... Qué bacán ver una película que... Que se trata de melancolía, de, de duelo, de luto, de, de pasarla
0: mal en la vida. No, pero y, pero y que se siente que hay, hay amor en, en, el, en el craftsmanship de esta película. o sea. No, total. Eh, ¿En el qué? O okay. sea, en, en el hacer de esta película. Ah, sí. Eh, entre los fans que estaba viendo, eh, la película tenía tan tan poco presupuesto que no pudieron entrenar, por ejemplo, un chancho. Entonces, el chancho que tenía lo mordió a Nicolas Cage un montón de veces. Wow. Que más decía, sí, hicieron fire y mil cosas, pero esto es como que ya no aguanto. <risa> de ahí, eh, eh, Nicolas Cage también dijo que este era un personaje... Eh, es el personaje que ha actuado que más se parece a él en la vida real. Eh, también es su, es su película con el highest score en Rotten Tomatoes. Pick, por si acaso. ¿en serio? Sí. Y más que con él. Sí, es la que tiene más... más ¿Pero score. aguanta en, en la audiencia? Me imagino que en Critics. Porque estoy viendo los facts. Cuando ah, hablan ya, de facts, okay. hablan de Critics. Ah, ya, ok. Y otro otro fact que me pareció súper interesante... ...es que la película duraba más de dos horas... Y le recortaron una hora porque los distribuidores no querían que dure tanto. Claro, es lo era, típico. Era bien, una bien largo. Una hora más de, de esto, wow. No, sí. sé, no, no dolor, sé si hubiera dolor, funcionado. No dolor, sé si hubiera dolor. funcionado. Sí, no, y, y, y finalmente la película se hizo todo en 20 días porque no había presupuesto, no había plata para reshoots, delays, nada. Se claro. hizo todo en 20 días. Ok. Mira, esta película... Se hace que la admire más. Sí, <risa> totalmente.
1: Mira, esta película realmente eh, quiero empezar por lo, la razón por la que funcionó para mí. Y yo sé que el director sabía lo que estaba haciendo porque si no si, si, si no supiera lo que estaba haciendo, que es lo que voy a decir ahorita, se hubiera convertido en una película super campy y no hubiera funcionado. Pero este director, estoy seguro que escribió este papel para Nicolas Cage y la razón, y la razón por la que funciona el papel es super meta es porque él sabe de la reputación que tiene Nicolas Cage de decirle sí a todo, que la premisa de esta película no tiene sentido, o más que no tiene sentido, no tiene sentido que sea una película, diríamos. más Un documental, ok, pero una película, eh, y peor, con una superestrella como es Nicolas Cage. Entonces, el toque meta de verlo a Nicolas Cage como un ermitaño que está buscando a su chancho robado porque era la única cosa que le tiene afecto y uh -huh. es su única fuente de ingresos y, y, y todo. O sea, realmente invita a cosas como la que tú dijiste, Dani, que la gente se puede esperar esperado una, un John Wick uh -huh. eh, reemplazado chancho por perro. Uh -huh. eh, invita también a, a, a la gente a decir, bueno, qué locura vamos a ver. Claro. Entonces, toda la película, yo fui con eso en la mente y buscándole casi que la quinta pata al gato, Básicamente buscándole cómo iba a fallar la película en ese sentido. Mm. Y realmente, en general, no falló. Funcionó para mí. Y no es que fui con una actitud negativa, pero, pero realmente me sorprendí el Creo que tú lo dijiste, Guillermo, el craftsmanship. Eh, especialmente la, desde la primera escena. Lo que me enganchó en la primera escena es la cinematografía. Además de hermosa, muy hermosa. Eh, Usan los movimientos de cámara para establecer el personaje, establecer rutina incluso, y cómo irrumpe en su vida esta gente que se roba el chancho. Y eso me encantó, porque tenemos unas, unas tomas bastante estáticas o eh, trípode, cero movimiento de cámara, y de repente llega la, la escena en la que se le roban el chancho y la cámara se vuelve, se vuelve loca, o sea, incluso hasta se cae la cámara. Eh, y, y cositas como esas hay durante todo el eh, durante toda la película dicho eso hay cosas que no funcionaron para mí y ya vamos a entrar en eso pero en general my, my first impression es que definitivamente la película funcionó y estoy feliz de que todavía existan y películas así co que se atreven a hacer estas cosas que realmente te pueden salir muy mal y, uh -huh. y, y este no es el caso salieron bastante bien
0: Sí, porque yo creo que justamente es por lo que mencionamos nosotros que, que tiene tiene una película que tiene corazón eh, para cerrar con los facts porque están buenos eh, esta este es una película que Nicolas Cage quería hacer para recordar al público que él puede dar una actuación muy realista realística, muy realística. Eh, Nicolas Cage dice que esta película Pig y Mandy son sus películas sobre la pérdida mm. eh, y algo que me parece súper curioso Mandy Color Out of Space y esta película son editadas por la misma persona Miren. Mm.
1: Bacancísimo eso Mira, super, por ejemplo dato interesante. Sin, sin meternos mucho Por ese rabbit hole A mí Mandy no, Para mí Mandy no funcionó Para mí O sea, claro, a, sí. a mí no No me gustó para nada La película Me pareció súper Campy en ese sentido eh, Y acá no Acá me pareció algo Muy centrado Muy controlado Y Y sabían exactamente Lo que estaban haciendo
0: Sí, son dos películas Totalmente Distintas Ah, sí
1: eh, No tienen nada que ver
0: Pero bueno, en todo caso eh, eh, para agregar un poco mis impressions, eh, la película, a mí en lo personal, eh, 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 ¿sabes qué? Ni siquiera creo que solo para mí. Creo que viéndolos ustedes dos, eh, eh, somos foodies. Eh, eh, nos gusta ver programas sobre comida y, y, y todo lo que puede pasar detrás de, de un plato. y De cierta manera, un, una persona que caza trufas y... y, y sin decir lo que pasa en la película, que, que, que se mueve por este mundo de la comida, eh, creo que es una aventura que a nosotros nos interesa bastante ya por naturaleza. Simplemente es algo que claro. es un tema que nos gusta. Eh, entonces, a, apeló a, a varios lados míos eh, la, la película del personaje, que, que parecía que iba a tomar una dirección que no tomó y, y, y eso me agradó. Eh, las actuaciones... A mí, en general, es una película que me gustó bastante. No he tenido la oportunidad de verla de nuevo y me muero de ganas de verla de nuevo. Eh, pero ha habido, ha habido bastante cine que ver ahora. Mm, claro. Eh,
1: me, me parece bien que hayas mencionado el tema de la comida porque una de las cosas que más me gustó de la película desde el comienzo fue que apuntaba, o por lo menos parecía que se iba a ir por el camino de ridiculizar el fine dining, que es algo que a mí me encanta cuando la gente lo hace, cuando ridiculiza esta... Eh, esta idea, es lo mismo, digamos. esta idea de que el, el, la comida tiene que ser algo complicadísimo mm. y, que, y que solamente el, las estrellas Michelin pertenecen al, al fine dining y, y, por ejemplo, que una buena comida puede salvar el mundo o, o arreglarte la vida. Entiendo que hay bastante de verdad en ciertos conceptos de eso, pero yo soy más del lado de ridiculizar eso. Yo, a mí más me gusta la comida cercana a todo el mundo sin criticar mucho el fine dining que es algo muy respetable pero simplemente cuando se ponen muy full of themselves los chefs eh, ya no hay check out que hay una escena al respecto en la película hay una ¿no? escena es que me encanta en la que Nicolas Cage calls him out mm. o sea, a sí, un chef a un respetado. chef por ser por ser un pompous motherfucker o sea, y, y me gustó eso una cosa que me parece bacana aclarar eh, bueno creo que podemos evitar hablar siendo esto pero eh, una de las cosas bonitas es que para mí eh, la película es una de mis tipos favoritos de película y es que es un, un road trip movie. Pero es un road trip movie eh, interno. Es una peli contenida, es una peli chiquita, es una peli de pocos personajes, es una peli de introspección y sobre todo es un character story que es lo que para mí es el meollo de un road trip. ¿No? Uh -huh. eh, es un character story. Todas mis películas, casi que yo te diría que una buena parte de mi top 20 de la historia son road trip films, <risa> okay. ¿no? eh, Y y en base es por eso, en, en parte es por eso, porque, porque me me gusta como esa forma de descubrir y, y de como eh, pelar la cebolla. Claro, no puedo creer que acabo de citar a Shrek. Eh, cool. este, <risa> Eh, pelar la cebolla de, de, de la humanidad digamos de, de alguien me parece como muy bonito y tu mamá también bla 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 hablando de character studies que estoy 100% de acuerdo contigo que esta película es un character study eh, no necesariamente del personaje de Nicolas Cage pero de no. todo el mundo alrededor claro eh, que eso lo hagan de hecho el, claro que usa o sea direct... te enteras de él pero muy a través de otra gente a través de las reacciones de otras claro. personas
0: a través de es que él es, él es un motor en el guión de, de cambios o sea él, él es un claro. agente Hacer. Claro, exacto. Eh, me encanta, me
1: encanta cositas que le ponen al personaje de Alex Wolf, como por ejemplo que él escucha sobre música clásica, pero no escucha música clásica. Es buenísimo eso. Eso es genial, es, es brillante. Sí, es, 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 tal es, cual. Eso es la película para mí, o sea, eso es como que un mini. Es como, el, es como lo que ha pasado ahora. Lo que, es que de alguna manera la película es más una crítica sobre cómo se habla de comida hoy en día. Y como se, por, por las redes, en gran medida, y uh -huh. por el internet, que por la comida en sí, ¿no? Es como, y, y eso es lo que esa, esa escena, de una manera muy sencilla, logra capturar. Me encanta. ¿no? Es que, en serio, es como que una metáfora de toda la película. Y de, de que se trata de justamente eso, de eso, de, de, de la gente falsa. La gente falsa, la gente que... Alguien que quiere hablar de música clásica, y, pero quiere hablar de música clásica porque realmente... ...ama la música clásica y provoca en sí una reacción... ...es muy diferente de la gente... ...que escucha análisis sobre música clásica para repetir el análisis. y eso Yo creo que, yo me, creo que aquí, de hecho,
0: o sea, en lo que están diciendo... Eh, ...hay un... ...yo creo que la intención en parte de la película es... Eh, ...un poco uniendo las cosas que, que los dos dicen, ¿no? Porque tú también hablabas hace un rato de, del fine dining y recordizarlo, etcétera... ...pero... Yo creo que esta película habla de que hay mucho bullshit alrededor del Fine Dining. Sí. Sin embargo, hay mucha autenticidad. Eh, y, por ejemplo, en la conversación que, que, que mencionaste hace un rato, que es He Cops In Doubt, eh, a, mí, a mí esa conversación en particular me hizo recordar un episodio de Chef Table, que es el de Alex Atala, porque él hablaba eh, eh, de cuando él trataba de replicar comida francesa en Brasil, ¿ya?, y se sacaba el mala madre y hacía lo mejor posible y todo refinado y bla, 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 bla. Hasta que vino un chef y le dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ser eh, eh, un gran chef francés eh, de comida francesa. ¿Y por qué? Porque tú eres de Brasil. Haz comida de Brasil. Uh -huh. Entonces, se trata de ser auténtico. Así es. Y yo creo que eso, eso, eso es lo increíble del personaje de Nicolas Cage porque cuando tiene esta conversación, sin entrar al detalle de la conversación que tiene te muestra lo que es un chef auténtico. Y a mí me pareció bacán de que no está diciendo... Un no creador diciendo auténtico. Un creador Confía auténtico, de decir, no, hay que, no hay que sí, bueno, sí. centrarnos en, claro, claro. En, en la comida. Sí, eh, y eso, o sea, me parece, me parece bacán que habla de, de, de la autenticidad sin mostrarte, sin, sin, solamente en una conversación tan sencilla, y te hace recordar que si bien, como tú dices, hay mucha pretensión dentro en, en este mundo, hay bastante hipocresía, eh, hay bastante... Eh, fotografía falsa y mucho show y muchas cosas que no son auténticas. Eh, eh, everything for the likes. Everything for the likes. Eh, aquí te, Esta película te hace recordar que existen personas y por eso me acordé de Chef Table, de, de algunos episodios de personas que tú dices wow, estos manes en verdad aman lo que hacen, son auténticos y, y, y hay una historia detrás de ellos importante. Entonces, bueno, me gustó eso. O sea, sentí que estaba viendo la historia de, de uno de ellos que se retiró así.
1: <risa> Puede ser. Eh, incluso ya para, eh, para encapsular lo que tú estás, lo, todo esto que tú estás diciendo, en esta conversación, literalmente, Nicolas Cage le saca lo, la autenticidad del tipo y le demuestra estás siendo un falso. Y ahí es cuando, y esto no, no creo que sea un spoiler, pero básicamente le dice por qué estás siendo falso para complacer, básicamente, es lo que le dice. Si nada importa, solamente trata de eh, ser auténtico y vive tu vida y bueno el man tiene como que un momento of clarity <risas> moment o sea, él, él es uno entre varios una, epif pero... una epifanía ah eso eh, moment of clarity digamos Dani algo específico que te haya gustado de la película eh, evidentemente soy muy fan de Alex Wolf en esta película <risas> claro eh, eh, el, el score que básicamente está compuesto en gran medida por armónica eh, lo recuerdo claramente y lo escucho mucho cuando estoy trabajando eh, habla de la peli, o sea, es de esas cosas que como que puedes escuchar el score aparte de la película y te cuenta la película ¿no? entonces es como está construido con el mismo nivel de detalle y de amor que está construido el resto de la película y eso, que está dirigida a la película y eso, y eso es como bonito como, como ver ese acompañamiento eh, evidentemente ver a Nicolas Cage eh, en este tipo de papel, para los que no tienen ninguna noción estoy hablándoles de un Nicolas Cage eh, catatónico. Grizzled, <risas> ca Casi catatónico. Eh, incapaz de, de demostrar emoción, de, de, de expresarse. Eh, un hombre completamente interiorizado que obviamente es una película... Eh, está buscando, la película está buscando desinteriorizarlo de alguna manera. Pero bueno, eh, o sea, hay, hay como mucho, la fotografía es muy bella, aunque aunque no es no es algo que destaco necesariamente, es bellísima. Eh, pero eso, yo creo que a mí lo que más me gusta es el guión, creo, dentro de todo. ¿En serio? Sí. Ok. Igual, ojo, creo que también es, mi, es, mi, es una de mis cosas que menos disfruto. Por, por una razón muy específica de las cuales podemos hablar después, pero creo que es una peli muy arriesgada. Y eso, y eso, eso es el guión. O sea, eso es en gran medida el guión que informó todo lo demás. ¿no? Te, mira, voy a estar de acuerdo contigo en el tema del guión solamente porque el director es el que la, es el, el escritor. Sí, el claro. Guionista. O sea, es, es que es pero lo que venimos por eso, hablando. Porque estoy seguro que las palabras en la página. No, no refleja no lo, lo que vimos. No, no lo sabes. No, no, o sea, digamos, a mí una de las cosas que a mí me sí. alucina eh, cuando, cuando, cuando estaba estudiando cine eh, alguien me cayó la boca de una manera espectacular uh -huh. porque eh, me dijo eh, que el guión de alguna película de Tarkovsky, qué vergüenza, no sé cuál, creo que El Espejo, no estoy seguro, uh -huh. eh, eran 10 páginas de prosa. Ok. No, entonces es como que a su vez, a, y, y me parece increíble para la temática de la película, porque es como que haz arte como quieras hacer arte. Ah, sí, como te vale, la gana. verga! O sea, no, haz arte... Claro, <risas> haz arte como chucha tú tengas que hacer arte, ¿no? El resto, o sea, va, tendrás críticos, todos tendremos críticos toda la vida, y es como que Nicolas Cage está embodying esa, ese, ese, ese espíritu, ¿no? Es como que haz arte como tú... Vive tu vida como sea que tú necesites vivir tu vida. Estés sufriendo, estés ganando, estés pasándola bien, mal, lo que sea, vive tu vida como tienes que vivirla y que nadie te diga lo contrario. Y en parte para mí... Y tú estás es hablando cayó. ahorita de Nicolas Cage, la persona. Y, y, y todo, porque, ojo, también para regresar un poco a lo que tú decías, no estamos viendo algo nuevo, ¿no? The Wrestler ya lo hizo. Sí. No, JCBD ya lo hizo a, a, a menor grado, pero lo hizo con Joclo Adam. Eh, o sea, digamos, se ha hecho esta nota de que sea meta... Eh, el, el, el actor que escoges para contar tu historia... porque, porque algo tiene que ver con Bird su Man. vida... Birdman lo, hizo. Birdman lo hizo... Ah, claro, sí, Bird, claro, de ley. Eh, de una manera más surreal, más abstracta. Uh -huh. eh, lo hemos visto antes, pero claro, para mí... llega un momento... Eh, eh, cuando estoy viendo la película que... evidentemente de eso va la película. O sea, es como que... para mí es como... no solo estamos hablando de Nicolas Cage... no solo estamos hablando de una visión de autor... es como todo eso es para mí al final eh, hablar sobre la creación. Claro. Y eso, y eso es lo que más me terminó gustando a mí de la peli.
0: Un gran plato. <risa> eh, sí. sí
1: la, vi la vida, la creación es un gran plato. ¿Qué? Guillermo, algo que no te haya gustado. ¿Tienes, tienes algo?
0: Eh... Uh. No, 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 no. La verdad es que la primera sí. me gustó, o sea... Eh, Más bien tienes ganas de volverla a ver. Tengo, memoria ganas de volverla a ver claro. y, y ya saben que yo soy un fanático del rewatchability de las películas. <risa> eh, y, y, de, y no es que tengo ganas de verla ahora, tengo ganas de verla hace rato. No me ha dado el tiempo porque me quiero poner al día con muchos cines que siento que hay que ver de este año. No sean amparos. Exacto. Sí, yo soy el, el, el otro hermano, es el peticioso, el chef. <laughs> <laughs> Please. <laughs> <laughs> Good pulling yourself out. Pero es verdad, o sea, no no vio no tiempo, o sea, no es que no vio tiempo porque me da entre el trabajo y el poco tiempo que te estás libre y dices. Había te regreso, no Ha habido vacierto sin, o sea, ha habido sin.
1: Septiembre, octubre, noviembre y diciembre han sido enfermos. Es como, enfermos. Que, es como que el, el covid eh, vomitó todo. Sí, true, literal. True. Que no te gusta. Algo que no me gustó de la película es que al final. Se convierte un poquito en lo que está criticando. No estoy diciendo totalmente. No estoy diciendo eso. Pero sí se convierte un poquito en lo que está criticando. Vale, o sea, vale, sí, eh, Se convierte en. No quiero decir pretencioso. Pero sí un poco. Termina siendo un poco presumida la película.
0: O sea, you play the hero long enough. You become the villain. Sure. Uh,
1: works for here. Totalmente. Ajá. Claro, total. Eh, termina siendo un poquito presumida la película. Esta es la, al final diciendo como que. Mírenme qué inteligente que soy hice una película así. Y un poquito, sí. Sí, o sea, me pasa que, que es como la debilidad de contar historias sobre monjes. ¿sí? Ok. No, entonces, de alguna manera. Eh, no, no,
0: no voy a venir ese a comentario, pero sigue.
1: <risa> Es que es que. Es verdad, es verdad. Eh, es, eh, claro, Nicolas Cage es un Christ figure. Es, es sí, sí. un Christ figure total. total. Y, y ahí viene mi problema con la peli. Que, esa, que esta peli tiene un hard-on. Muy, hijo de puta. Por Nicolas Cage. No tanto por Nicolas Cage, sino también por decirte lo que quiere decir todo el tiempo. Entonces, llega. Sí, pasa que para cuando llegas al final, es como que. Igual, todo bien, ñaño, pero. Pero sí me dijiste esto tres veces antes de mucha mejor manera. Pero. ¿Sabes qué? Más ¿No te voy a criticar. Es un poquito Más útil, claro. repetitivo, dices. No, no, no sé si redundante o repetitiva, solo como que. Como que a mí a veces sí me pasa que cuando una peli tiene como un mensaje, que esta peli claramente lo tiene. Obviamente. Si, si, de uno, si no te yo. cuidas, si no te cuidas, empieza como a, 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 como a, a, a anotarse el mensaje uh -huh. y ahí como que me saca un poco. Pero siempre me salva Nicolas Cage. <risa> claro, claro. Siempre. Es más, al final... Sorry que te interrumpo, ah, no. Al final hay un momento que para mí no funciona dentro de la película. Decir eso es un poco exagerado. Me encantó, pero eso no quiere decir que para mí debería estar en la película, que es cuando Nicolas Cage roba la bicicleta. Hasta ahí lo voy a decir. En una escena, claro. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, sí. sí, ¿Se acuerdan de lo que pasa? Pues sí. bueno, yo me cagué de risa. Para mí no debería haber estado en esta película. Es la, lo más campi que se pone. ¿Y y...
0: Imagínate toda la otra hora que no hemos visto. Ah, sí. <risa> <risa> <Qué> <risa> loco. Hay una hora más. ¿Sabes qué? Si es hora más <risa> involucra más escenas así, creo que me bueno, gustará chao, menos. Chao, sí. muerte,
1: claro. Bye. Eh. Imagínate, sí. que les, imagínate
0: que sacaron toda la comedia. Claro. <risa> imagínate que era una comedia. <risa> <Sí>. Puta madre. <risa> bueno, eh... O si era como John Wick después de todo. También. Te ¿También? imaginas. Era un revenge claro.
1: movie. También no funcionó para mí mucho... O a ver, no es que no funcionó para la película. Para mí. Eh, mi experiencia. Eh, la escena tipo Fight Club que hay. Hay una escena más okay. o menos tipo Fight Club. I didn't get it. Eh, o sea, yo creo que se podría llegar a decir que involucra algo que yo creo que eh, es real, porque entiendo que es real, sobre todo en los Estados Unidos, aquí en Latinoamérica no estoy tan seguro, pero hay un submundo... A ver, hay esta idea de que cuando tú trabajas en un restaurante, trabajas hasta las X horas de la noche, ¿no? Uh -huh. O sea, terminas de limpiar un restaurante que cierra a las 10 a las 2 de la mañana. Yeah. Y a esa hora, en teoría, deberías irte a dormir porque muy probablemente empiezas a las 8. Pero lo que pasa es que los cocineros son adrenaline junkies. Ya, yeah, okay. ¿no? Y
0: necesitan una vida, pues, además. Porque, o sea, la vida de no, cocina no es... No, solo
1: eso. Sino que necesitas salir de ahí ah, de y seguir high. Yeah, okay. Claro, o sea, Es como los músicos es como que, Los, músicos. Yeah, los ¿No? músicos que toman concierto Y necesitan Ajá, heroína ese, para vivir O yeah. lo que sea, claro, lo que sea Como sea que tú encuentres ese high Después bajarte de bajarte en un escenario En el caso de los chefs, de los cocineros Perdón eh, eh, Se habla mucho Y de hecho Anthony Bourdain tiene un gran episodio Sobre eso en No Reservations uh -huh. so, Cuando él visita a un amigo De él en eh, Un restaurante que es solo para cocineros Wow, okay. Claro, que es un gran episodio y es como un hueco en una pared atrás de un segundo piso después del ático. O sea, me explico, es como, es literalmente eso y la cámara te atraviesa todo eso y de repente llegas a una barra <risa> con, 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 con taburetes y un man cocinando en una hornilla X yeah. y, y cocineros shooting the shit. Okay. ¿no? Entonces sí existe... El hecho de que lo veas ya en una película, claro, es como... It's kind of fantasy. ¿no? No. Claro. O sea, yo no rechazo la idea de la existencia de este tipo de situaciones.
0: O sea, de, de estas layers en la sociedad. Así.
1: Exacto. No, no, no. 100%. Estoy seguro que existe esto. I didn't
0: get, get it in the movie. Sí, sí, claro, claro. claro o sea, no eso, es, eso es más. Que no, que o sea, a... a mí lo que me entender es que... A mí lo que me dijo es que el personaje, Nicolas Cage... Uh -huh. Eh, pertenecía a algo mucho más grande de lo que nosotros creemos y, y, y hay mucha profundidad y recorrido y historia en él y me encanta que solamente nos dan hints y hints sí, y, hints, sí, y sí. hints entonces tú terminas creando el personaje como tú quieras en tu cabeza uh -huh. o sí, sea, no, y, esa, y eso y es parte de lo lindo para mí
1: el desarrollo de personaje en esta película es especialmente de Nicolas Cage es brutal como tú lo dices y es de una confianza en la audiencia de que we're gonna piece piece it together que me encanta. Zero exposition, eh, obliga... Eh, zero exposition, poco elegante. Todo es dándote bocaditos de información para que tú vayas armando en, en tu cabeza el personaje y eso me pareció... De hecho, se me point. lleva tal vez a mi escena favorita. No sé si estamos ahí o vamos a hacer esto, pero... Eh, no, la... sí, te propongo. Cuéntame, Sin spoilers, recuerde. Sí, cuéntame tu escena favorita, tu final thoughts y tu score. Yo diría que mi escena favorita, como tiende a ser el caso, no sé, recuerdo Saint Maud últimamente. Eh, uh -huh. eh, mis escenas favoritas siempre son las más calladas. Y, y las que me parece que hablan más de un personaje que cualquier otra, otra cosa, sobre todo en esta película, es como de autor. Hay una escena en una panadería en esta película que es de las cosas más hermosas. O sea, eso podría ser un corto. Uh -huh. O sea, el man pudo haber hecho un corto de esa escena y yo vería ese corto constantemente. Es bellísima, es un encuentro con una vieja amiga. Eh, es parte del road trip dentro de Seattle... Es eh, de Portland, de perdón, Portland. porque todo esto pasa, digamos, después de que salimos de lo ermitaño. Básicamente, el resto de la película pasa en Portland. Uh -huh. y, y es hermosa, es, es romántica. Es, es justo de lo que tú hablabas. Es como... Hablan... De, o sea, es como... Es la representación de cómo la comida puede ser algo tan sencillo como un pedazo de pan.
0: Sí. Y, y, y además, eso, en esa escena...
1: Es I'm gonna double down a little bit. En esa escena es todo lo que no se dice más Ajá, de lo que se dice. Exacto. ¿sí? Sí, sí, o, sí, sea, sí. o sea, no se dice casi nada en nada, esa escena. Cero. Si tiene tres escenas de diálogo, es un milagro. <risa> claro eh, Tres momentos de diálogo. Tres líneas de diálogo. Eh, nada. Yo a esto sí le daría un, un puntaje muy alto, tipo... 4.5... Sí. 4.50. El, el 450.
0: Eh, tú, Raúl, ¿cuáles son tus final thoughts y score?
1: Bueno, mi final thoughts es que la película me gustó bastante. Eh, me parece que todo lo meta que intentaron funcionó y me encantó. Funcionó para mí especialmente, hablando de mi experiencia. I get it. Eh, soy muy fan de Good Nicolas Cage y muy crítico de Bad Nicolas Cage, entonces esta película es básicamente hecha para alguien como yo y estoy seguro que como yo hay muchos. Creo que aquí los tres somos así. Eh, no, yo disfruto mucho de Bad Nicolas Cage. Quiero dejar eso bien claro. Ya, pero la diferencia es que tú crees que con Air, Nicolas Cage es a Bad Nicolas Cage y para mí es increíble. <risa> no, no. O sea, la otra película, hay una película que el man hizo de artes marciales que tú también viste. ¿Cómo se llamaba? ¿Que la de este año? Ajá. Wow. No oh, importa. Oh, oh. Es un horror. Ghostland, algo de Ghostland. <risa> es un horror. Y es increíble. Ok. Sí, tú sí. la amaste. Yo... Yo la amé. Yo la amé. No. O sea, eh, los genios de Community le hicieron un episodio a ah, Is claro. Nicolas Cage a good actor? Or no. Claro. Es, es espectacular. Pero bueno, no, no yéndonos muy lejos, me gustó mucho toda la crítica a... Uh, fake people y, y el básicamente el mensaje de hey, solamente ser la persona más auténtica y honesta que puedas ser porque nada importa. Y no le voy a dar un puntaje tan alto así como de los perfectos simplemente porque para mí sí se desmorona un poco la película al final por lo que dije, pero igual le va a ser alto. Le voy a dar un 4 sobre 5. Guillermo, tus final thoughts y
0: tu score. Bueno, definitivamente eh, a mí la película... Eh, me fascinó eh, estoy de acuerdo con todo lo que dicen de hecho también estoy de acuerdo con lo que tú dices de, de lo que se moró un poco al final pero no me termina afectando lo suficiente para bajarme eh, de, de las películas que tú mencionabas que te, que te con las que te recuerdo que te hacía recordar eh, porque a mí me hizo recordar otras películas a mí de hecho me hizo recordar por ejemplo First cow que también hicimos un review Full. aquí sí, y, totalmente. me hizo recordar eh, Same landscape la, la forma de contar la historia por un lado, por otro lado eh, hablar de un animal y de cocina eh, hay similitudes por ahí eh, y también me hizo recordar otra película que salió este año que, que me gusta muchísimo que se llama Old Henry eh, la recomiendo también que la vean ustedes dos también se las recomiendo eh porque hablan de esto de, de, quitarle, de ir descubriendo un personaje y, y no quiero hablar de la otra película, pero me, 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 me conectó bacán. Y la verdad es que no tengo nada malo que decir. Amé las actuaciones, amé la fotografía, amé el storytelling, el guión, me parece. Las conversaciones son, son geniales. Es más, la razón por la cual más me la quiero volver a ver es por las conversaciones. Ya un poco ya sé lo que pasa y todo. Solo te quiero volver a revivir esas conversaciones porque me parecen que son geniales. Eh, yo sí le voy a dar un 5. Ah, mira tú. Qué bien.
1: Bueno, eh, Dani, ¿qué se dice todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros.
0: Síganos en nuestras redes at Spanglish en Twitter e Instagram. Somos
1: Guillermo Pulson, Guaro Bernaza y Raúl Gómez Lince con Dani Llanos. Y esto fue... El Spanglish
0: Yard. You should use... cell bread for French toast. toast. Yeah. <ríe> por favor,
1: no pongan un high five.